0: 呃，哈利路亚，啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安。呃，感谢神的带领啊，今天是神师傅的安息圣日，我们跟我们过往哎、呃，按照数常的规矩，我们都来到神的面前，一起来纪念，一起来敬拜。让我们在今天安息日的聚会当中，我们一个每一个人都能够在圣灵里面得着真理的一个造就。那么我们在聚会一开始啊，先来读我们今天啊读经的进度。我们一起来翻开希伯来书的第六章，啊，希伯来书的第六章，我们就从第一节啊念到第八节。希伯来书第六章的第一节，我们大家开口来念一百七。所以我们应当离开基督道理的开端，接力进步完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死刑，信靠神。各样洗礼、按守之礼、使人复活，以及永远审判各等教训。神若许我们，我们必如此行。论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人。若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地，吃过李次下的雨水，生长菜蔬，合乎公众的原用，就从神得福；若长经千几旱吉礼，必被晦气。尽已奏足，结局就是焚烧。阿门。呃，感谢神，在我们今天读经的进度当中，我们已经到了希伯来书的第六章。那么，在第六章的第一节开始，他用一个很重要的一个叫做连接语，我们可以是说，在这段话里面非常重要一个转折的用词。而这个词是什么呢？就是第六章第一节一开头所说的“所以”。那么这所以呢，表示前面有一些很重要的勉励，透过这个所以的连接，来进一步的诠释为什么要这样说、这样做的一个原因。那么我们在读第六章的第一节之前，我们要把所以的前半段那一句话，我们再来看一遍。我们来看希伯来书的第五章。我们看希伯来书的第五章，我们来看一下十二节，第五章的十二节。看你们学习的功夫，本该做师父，谁知道还得有人将神圣元小学的开端另外来教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡是只吃干粮啊、呃，吃粮啊、呃，吃奶的都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。我有长大成人的。才吃干粮，他们的心窍习念得通达，就能分辨好歹了。也因为在这个经文里面特别来告诉我们，在信仰的过程当中，或许一开始我们就好像一个婴孩一样，因为对于有关于救恩的相关的道理，我们是陌生的，我们是完全不熟的，所以在初尝主耶稣恩典的时候，就好像小孩子出生的时候呢，你是在喂奶的阶段。这是一个必然，它也是成长的一个过程。但是你不是永远都是一个婴孩，你不是永远都长不大，你不是一辈子在吃奶嘛？你总是要随着时间，随着这个奶水渐渐渐渐的长大，所以脱离了那个吃奶那个阶段，成为进入一个能够吃干粮的阶段。也就是说，我要长大，我要长大成人呢、啊。所以有时候呢，在我们生活当中会看到啊，这个小朋友讲那什么话。甚至我们有时候用一个比较哈啊,啊，比较成熟，或者认为小朋友不应该讲话的那个啊场合，我们就说小朋友，你不知道，你不要乱讲话。用太一一句话说：“你那两点点卖恭维，就是类似这种用词。”所以在我们的这个心智的发展过程当中，这时候还是属于啊婴孩的阶段。所以那个时候呢，就是吃奶，而那个吃奶是必然在整个成长过程当中基本的一个养分。所以，就我们今天属灵的生命的成长来讲，有很多基本的一些道理，我们可以说圣经要道，我们也可以说那是系统的神学，有很多人的基本的道理，我们都应该要知道，因为它是属灵生命在成长当中，如同婴孩般必要的一个养分。所以一开始我们接触到这个福音，要来认识全备的福音，这时候呢，你不能讲很深奥的一些道理。那么必须要让他对这个道理有一些了解，所以我们就很简单的来切入，让他能够明白，能来了解啊，我们人是有罪的，但罪怎么办呢？就是耶稣基督的救恩，而救恩的呈现在哪里？就是实架，但是十架的救恩又在哪里？耶稣复活了，但复活的证据在哪里？就是圣灵的降临。那么圣灵降临以后呢？那么怎么办呢？就是建设的教会。来实践圣经里面救赎的精神，把圣经的道理，我们让我们能够融会贯通。重要的要让蒙恩的这样的恩典与行为相称，一直等到什么？我们称为终末论，主耶稣的再来。凡是这样的一个系统，我们可以就说一个小学的一个开端，基要的基本的一个道理。但是在你的成长的过程当中，你不是永远停留在这个阶段，这个阶段是你。向上，或是你长大必要的一个过程，但是不是永远的过程？你不能永远十八岁啊，你不能永远二十岁啊，你要永远啊、哦，不断不断的成长才是啊。所以这时候呢，在圣经里面就告诉我们，我们必须要长大成人。什么叫长大成人？这个定义、这个标准很清楚，就是我们根据以吾所述》里面的一句话，我们请看,看一下以吾所述》，我们请看一下以吾所述》。以吾所书，我们看一下这个第四章。以吾所书第四章，第四章我们来看一下十三节。以吾所书第四章的十三节，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人。这里有一句非常重要的用词，就是满有基督长成的身量。它的意思是什么？我不单了解了一些啊信仰的一些相关的道理，我又能够从这个道理的感受跟道理的教训当中，我把所知的形成我灵修上最好的一个啊，我们说一个榜样，灵修上的一个啊标杆或是一个目标。所以呢，长大成人是什么？长大成人就是我长大了，我人狗成熟了嘛。所以在我们法律上当来讲。为什么这人要负起法律上完全的责任？因为他已经有行为能力的，所以以行为的能力的意思是什么？我的心智已经成熟了，所以呢，在我们信仰的成长过程当中，我们不是只有单单的专注在这些圣经里面相关的一些基要的根本的一些道理，我们要从这个道理的延伸，从生命之道进入到一个叫做灵修的道理。所以这时候在第六章一开头呢，就告诉我们。我们不要一直在所谓的道理里面听啊听啊想啊想啊追求追求。我们不是说做不行，但是我们离开这个开端，我们要进入什么？进入一个完全的地步，就是一个灵修的地步。也就是说，我们基督徒的生命不是看从你知道多少来算，你知道多少那是一个基本的。好比说，我从圣经当中来考试，我如果说圣经的尝试或圣经里面的考试，假设我考了一百分。你圣经考了一百分，就代表满分吗？或许在我们很多的环境当中，认为，哎，你的学习成效不错，因为你每一次考试都是一百分。可是站在整个信仰、站在神的旨意当中呢，知识呢，它只是一个开端，只是一个开始而已。因为我们透过知识，要让我们这个知识成为什么？成为灵修的蓝本跟榜样。也就是说，你今天不是说你读了多少。你知道了多少？而是你要从知而的过程当中来说一个很重要的，你行了多少？所以呢，在信仰的精神当中，知它是一个基础，但是行是一个重点。也就是说，我知道了，我听到之后我知道了，可知道呢？我要行出来啊。这个行出来呢，才能够进入到一个灵修的阶段，才能看到你有没有完全的地步。所以，《一无所述。在第六章里面就告诉我们，我们要接力来进入一个完全的毕地步，不要再立另外立，也就是好像沉溺在那里，好像保守在那里，好像不继续努力追求这个啊灵修的道理。所以在当时呢，那些所谓懊悔之行啦、啊、信靠神啦、啊、啊以就业的模式来讲各样的一个啊捷径里啦、啊、按手之礼、时间复活、永远的审判，这些呢。都很好，很重要，这是必备的。但是这些呢，是我们在灵修的一个开端，所以我们站在这样的基础当中，也了解这样的脉络，体会这样的一个救恩。那我们行事为人，根据这样的精神，不断的在我们生命当中，用行的方式来见证。我知道了，我了解了。所以圣经里面有一句话，他说：“我认识神。”那这个认识神呢，在约翰一书里面，他是这样说的。我们请看一下《约翰一书》，我们请看一下《约翰一书》。《约翰一书》我们请看,看第二章，《约翰一书》第二章的第三节，《约翰一书》第二章的第三节。我们若遵守他的诫命，就是晓得啊，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎了，真理也不在他心里了。凡遵守主道的爱神的心，在他里面实在是完全的。好，那么在这个经文里面，他特别来告诉我们“认识”这个词。我认识了神，但是我从哪一个点去认识神呢？当然就是从圣经的知识的啊得救之道的相关的层面去认识他。所以我认识了神。但是这只是一个前半段而已，但这个前半段你认识了吗？我可以说认识，但是这个叫做基本的、粗浅的认识。但是能够达到所谓的真正的那个认识，带入认识的含义的时候是什么？是行出道理来的。所以这时候我们就明白了：你认识神吗？知道我认识神。那你为什么认识神呢？因为我不单知道神的道理，我要跟着神的道理当中来散发出基督的。光跟眼的那种特定的灵修，结出圣灵的果子，这就是进入到一个完全的地步。那这样我们弟兄姐妹就了解了，原来希伯来书在第五中的第六章当中所讲的，他意思是说我们我们要跳脱，是说我们要进阶，我们从原有的对一个圣经的认识、基本道理的认识，或是感动。但是有在这个基础当中提升我们属灵生命的真正的涵养，就是散发出基督的光、基督的荣耀、基督的圣洁，就是灵修啊。换句话说，你考试一百分了没有？有在哪里？就是因为你有美好的灵修，而且灵修对应这个真理是完全一致的，这才是一百分嘛。如果用我们通俗的话来讲，我们在学校学了很多的东西，好了，那些东西无论是实验的，无论是检定的。好了，那你在检定的过程当中，就要看看你所写的嘛。所以从检定的过程、实物操作的过程，或是实这个实验的过程当中，就了解你的学理基础对不对？你认认识的基础那个根基要点要项，是不是都能够融会贯通？就从你的实验跟检定的过程当中去了解了嘛。所以基督徒的灵修就是检定，也要来看看你对道理了解的程度多少。所以，我们基督徒最重要的一个特色是说不及格，要说还要行才是及格。我们更要从圣经的脉络来说，我们不单要从心里面有正确的观念，我们说的要符合神的旨意，我们行的要在主的道路上。所以，希伯来书就这样的脉络来告诉我们。所以，后来他有一句很重要的话来提醒我们，就是《希伯来书》第六章的第三节。我们请看第六章的第三节，神若许我们，我们必如此行。他说：“神若许我们，那这个我们呢？这时候不是指的群体的概念，也就是我们群体大家在追个点，在进入完全地步的这个认识当中，我们有这样的共识。”所以呢，神若许我们有这样的共识，我们不是一个停留在一个婴孩的阶段，只是在这个知识的层面里面打滚，自以为是说“我一百分了”，不是只有在这样的一个狭隘的范畴，而是能够真正的了解，我要离开这个开端，我要进入一个完全的地步，我要追求灵性的成长，让人看到我就看到神的救恩，看到神的荣耀。所以，因为我们有这样的一个态度跟这样的一个行为。所以在第四节这个啊第三节这个词才会出现，所以第三节说神若许我们有这样的共识，有这样的一个想法跟做法以后呢，我们就必如此的行了。所以这段经文就是这样来产生的。那么为了我们让我们能够在这段经文有这一些啊啊方向跟了解啊，所以呢小弟呢就以这样的一个脉络来做题目啊，接力进入一个完全的地步。那我想说，这个接力接力这个词呢，我们也来体会什么叫接力。接力呢，不是接力赛那个接力啊，不是那个四百公尺，然后大家来接力，第一棒交给第二棒，不是那个接力。这个接力呢，是一种非常用心、非常用力，穷极我一生这吃奶的力量，哪怕我已经倒下去了，我要重新爬起来，再一次的往前冲。我们用一个概念来讲。在我们跑步的时候，我们有一些一百公尺、百米的跑步。当这些跑步的这些比赛的选手，他们站在啊，他们已经蹲在那个起跑点，所有的精神就灌注在那里。当他们听到那个裁判举起那个枪要打下去的那一只前，在那那个秒差之前，每一个人都非常的专注。看准了目标，哦，定睛了目标，要把所有一个动能爆发力，在这个枪响的时候，马上往前冲，牵这个好像马往前冲的感觉。好了，当这个裁判呢，这个比赛那个枪声已经响起的时候，你看到每一个人就奋力的往前跑，一直跑啊，一直跑，都不敢，都不敢，都不敢哈、哦。稍微有一点点的退步，就是一直跑。隔壁那个怎么比我快？我要比他更快，这样奋力的在这边叫做竞河当中不断的往前跑。好了，当跑到这个啊终点站，果然你第一名了。这时候你会看到很多的选手，好累好累啊、哦，然后蹲下来，两手撑着撑着那个膝盖，哇，好累了。甚至有人瘫在那个哈、哦、跑那个赛跑的这个跑道当中，啊，好累、哦、好累啊、哦。这是因为他接力尽力，完完全全尽力。假设这时候呢，又来说：“哎，你再来跑一次，你再来跑一次，你再来比赛一次。”这时候你会一定说：“啊，不要啦，我已经第一名了，我已经很累了，我已经快瘫了，我要休息了。”可是这时候非你不行的情况下，你再一次，也在同样的一个地点，在一个百米的跑步，你愿意吗？如果这是说：“我愿意，我还是本着第一次那个跑的精神，我在往前冲。”我纵然已经快虚脱了，快瘫了，我还是打起精神，在起跑点往前跑。这个叫什么？这个叫真正的接力啊！接力啊！所以我们要接力的来追求，来进入这样一个完全的地步。所以这是所有重要的重要重心的重心。所以这么样的重要的一个灵修的态度，就来告诉我们：我们基督徒哦，很重要的就是用灵修。来验证你对圣经的认识，用灵修来彰显神的荣耀。否则的话，我们只是停留在圣经的领域。纵然你是神学家，但是你无神论；纵然你是神学教授，但是你不信靠神，这等于零一样。所以呢，《希伯来书》的第六章给我们很大的一些帮助。那么，根据这样，我们一起来接力进入完全的一个灵修地步。那么，首先呢，第一个。我们要从知识的一个层次，来进入到一个灵修的层次。我们要从知识的这样的层次，进入到一个灵修的层次。我们首先啊，来看一下这个《以啊、呃》这个《以所书》的第四章。我们请看一下《以弗所书》的第四章。我们请看《以弗所书》的第四章。第四章，我们来看一下二十节。以弗所书第四章的二十节，你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，而这个旧人是因为私欲的迷惑呢，渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一心。这个改换一心，就重新振作。欣欣向荣，重新再来，新生命的一个展现。然后他说，并且穿上新人，而这个新人呢，是照着神的形象所造的，有这个真理的原意跟圣洁。所以这里讲的，我们不是只有听啊，我们不是只有学啊，我们不但听了学了，但重点是什么？要做出来啊！你有很多的鞋底上的一些研究，不错很好，但做看看嘛。做就是检验嘛，那么检验就才知道你有什么不足嘛。那么检验的结果是非常顺、非常可以，代表你是成功的嘛。所以这时候呢，我们不是只有啊、哦、听啊听啊写啊写啊，我们要在生活当中要行道啊。所以聚会完之后呢，是什么？聚会完就是天道，但是也是一种行道的开始啊。所以聚会完以后呢，还纷纷扰扰了，那代表什么？你代表你不及格嘛。灵会结束了以后呢，如果我们还纷争结党，还很多纷纷扰扰，那代表什么？灵恩会没有成功嘛。所以这时候呢，我们要心智、心智改换一心穿上新人，用行为来进入到一个灵修的层次。所以《希伯来书》在第六章的第一节开始，从它的语义的一个方向跟那说明的要点当中，就是要提醒我们。基督徒要接力进入一个完全的地步，我们要从知识的层面进入到一个灵修的层面，所以保罗的书信就是这样的背景所产生的。不但在《一无所书》这样的提醒当时的教会，当他写信给哥罗西教会的时候，仍然是这个样子的。我们来看一下《哥罗西书》的第三章。我们请看一下哥罗西书的第三章《哥罗西书》的第三章，《哥罗西书》第三章，我们请看一下第十节。格罗西书第三章的第十节，他说：“穿上新人。”这个新人呢，在知识上是渐渐更新的。那么，正如照他主的形象，这里说，我们基督徒就是一个新人，因为我们已经从死而复活，我们重生了。所以，从受洗开始，我们就重生了，而且我们圣灵帮助，让我们能够立上加力。所以，我们的确是在一个新人、新生命的这样的一个啊，这样的一个生命体当中，不断的来见证神的荣耀。所以，这时候呢，我们这新人呢，要在知识上渐渐的更新。所谓知识上渐渐的更新是什么？借由知识渐渐更新，来看出你的确就是有新生命的人了。所以我们从保罗这样的勉励当中，就了解基督徒一定要这样做。希望我们弟兄姐妹，我们每一个人互相勉励。我们要在圣经的基础当中，要全然的认识它，但是不要停格，不要自以为是。我们要把它转换成一种灵修的动力。我们用我们的灵修来见证、来验证我们所学、所知道的真理，接力进入一个完全、一个美好灵性的地步。在圣经当中，经常来告诉我们有很多。值得我们来做警戒的一些人，好比主耶稣在传福音的时候呢，我们都知道经常会念到一种人，他叫做法利赛人。法利赛人不是不好，法利赛人真的很好，好到哪里？好到我都赶不上啊！因为法利赛人在整个以色列的历史当中，他是有背景，他是有渊源的。因为我们都知道，神所拣选的这个以色列民族。后来仅存的犹大国，这个犹大国呢，也不会汲取历史上的教训。虽然呢，在他们眼前已经看见了，也经历了北边的这个以色列国的灭亡。透过先知的提醒，也透过我们所讲的列王记下的相关的一个总结来说，这个国为什么灭？因为他们不敬畏什么。因为他们拜偶像嘛，因为他们随随着当时的风俗在那边呢，好、哦、膜拜嘛，所以呢，已经把这个灭亡的结论由先知在整个经典式的方式来提醒他们。所以先知呢，从早到晚就提醒提醒，可提醒了半天也没有用啊。所以最后呢，这个不会引以为戒的犹大国，作后最后最后也灭亡了嘛。可是因为，在神的救恩当中要保留救恩的遗数，所以呢，才有七十年贝卢又归回了这样的一个脉络。那么归回以后呢，我们在以斯拉记里面看到有一位文士，他又是祭司，是当时归回重建圣殿当中一个非常重要的一个啊工人，所以他立志考究神的立法，以这样来教训人。所以从这个脉络开始，渐渐有人感动，有人感受。所以从那个时代开始，就认为我们要回归到圣经，我们要来坚持圣经，因为我们过去的这些列祖们呢都忘了忽略的。所以这时候立法的所谓的严整或神圣性，就奠定今天圣经的一个基础。所以就业能够稳定成为正点，就从那个时候开始的。所以因为这样，我们要之所以摩西的立法，而且我们要听。而且我们要来行，我们要来遵守，所以就行为今天法利赛人一个很重要的渊源。可是呢，初期都尚可，初期的心智都蛮不错的，观念都很正确，大家的步调也是一致的。但随着时代，随着时间的流逝，到耶稣时代，那些法利赛人呢，他们强调的是空有知识跟外表的灵修。所以他们没有属灵的内涵，跟一个很虔诚的一个灵修的态度，也就虚有其表，看起来圣经一百分，表样看起来很虔诚，又满分破表那个感觉。可是，在耶稣看来，你们真的糟糕啊！所以马太福音对于他们拥有知识，可是没有灵修的态度，给予这样的一个重磅的一个责备。我们来看一下马太福音，我们请看一下马太福音。马太福音的经文里面，他这样告诉我们：啊，马太福音二十三章，马太福音二十三章的第二节，马太福音二十三章的第二节，文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐的、吩咐你们的，你们都要遵啊谨守遵行，但不要笑话他们的行为，因为他们呢，能说不能做。他们把这个蓝单的这个重担呢，捆起来搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。那么一下我们就省略啊。这里讲到是法利赛人，那么法利赛人呢，他坐在摩西的位置上面，他的意思什么？他是负起教导摩西立法重要责任的人，所以呢，他对摩西立法是非常了解，不但了解。他是倒背如流，所以他在这么样一个熟悉摩西立法的一种情况下，他教导人，所以夸口我就是摩西立法的学生，我是教导你们的老师，所以他很会说，说了大家都有一点佩服，不简单一击棒的，可是说是一百分。可是，在耶稣看起来你是不及格的，为什么？你能说而不能做，不能做就是停格了，就是死的状态嘛。也就是说，你有信心没有行为一样嘛？你拿给我看嘛？你做出来给我看嘛？什么都没有，所以空谈高论，但是没有思考的行为的这个法利赛人，在耶稣的责备当中，我们从十三节就开始看出，耶稣说法利赛七个祸，这个祸的一个啊、哦，主要的核心是什么？就是虚有其表，看起来不错，很好，一百分。但背地里呢，私底下呢，你的内心呢，哎呀，肮脏的死啊，就像坟墓里面那个已经死烂的那个尸体一样。所以这时候呢，我们了解了，我们基督徒的生命不是在停留那种法利赛人式的那一种态度，而是要像主耶稣一样，我熟悉圣经，我完全领悟圣经，但是我要来应验，我要来实践圣经的精神嘛、啊。所以，我们是不是在生活当中都能够接力来进入到一个完全的地步，能够从一个道理的层次，然后提升为一个灵修的层次呢？这是我们要学习、要思考的地方。否则话，我们光听到，听了一百分，可是都没有行到。那么，如果说我们把换算起来，听到一百分，结果行到是零分，结果把它除以除下来。你才五十分，你就不及格所以我们要知道，我们一定要有灵修才对，否则话我们就是法力赛人。这时候呢，就像耶稣说：“你有祸了。”这个祸是什么？终结的有祸是你不能进入神的国度啊，这个才严重啊。所以我们要了解这样的一个严肃性啊。那么，我们基督徒的一个特色，怎样才能够接力进入一个完全的地步呢？在保罗的勉励当中，他特别来告诉我们几件非常重要的要求。我们先来看一下《菲立比书》的第一章。我们先看一下《菲立比书》的第一章，《菲立比书》第一章的第九节，这是保罗思思念念、心中一直挂念，而且希望他们能够做到的地方。我们看《菲立比书》第一章的第九节，一章的九节，我所祷告的。就要就是要你们的爱心，在知识与见识上多而又多，使你们能够分别是非，来做一个诚实无过的人，直到基督的日子。再来，靠着耶稣基督呢，来结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神了。保罗虽然在监狱，可是他想的是在外面的这些弟兄姐妹。因为他们的生活仍然碰到很多很多的冲击困难了、啊。保罗之所以下监，是宗教上的逼迫，是犹太人的陷害，我们也可以说是为政者的蛮贪嘛。但是这样的一个大结构，在当时的弟兄姐妹，他也是身历其境啊。所以不是只有保罗会这样的一个压力，这个压力是普遍的，是你我都会共同感受到的。所以在当时那个年代当中，尽管有信仰的逼迫。但是保罗希望他们能够持守到底，一直到主耶稣的再来，一直到我们荣耀的国度，而且是进入到荣耀的国度。所以心中所所念的是什么？他化为祷告，祈求神的保守，祈求神的带领，让这些弟兄姐妹在灵修上能够有成长。所以这时候他用爱心来作为我们灵修上一个非常重要的用词。所以我们的灵修就是爱心嘛。那么在爱心的灵修当中，怎样让这个爱这样灵修发挥到符合神的旨意，来荣耀神呢？他说要在知识干各样的见识当中多而又多，也就是说你一定要从知识的层面当中有正确的了解。所以他特别讲说知识跟见识。那么知识是什么？知识学习来的啊，像这个圣经就是一个知识。所以经有传道人或相关的弟兄姐妹在分享当中，把这个知识如从教的过程当中，让我明白了。所以我常常的来参与聚会，常常参与各样的讲习会。所以我对圣经的知识呢，能够全面的、系统的、正确的了解。哦，原来这样。所以知识是了解的，是慢慢让你了解的。那另外呢，各样的一个见识。那么见识是什么？是生活的经历嘛？所以你经过了这个生活的经历、社会的现实、社会的考验以后呢，你会慢慢在跌跌撞撞当中感受到一个什么？你会比别人更有经验，对这件事情更有敏感的判断力。所以见识是什么？见识是超面出来，让你更加所谓的一个啊、呃、成熟度，而且有一个所谓的智慧，能够透视这里面的一些点点滴滴，形成你正确的判断。所以有很多人说啊，你没有社会经验呐、啊，你书读了很多没有错啦，你没有社会经验，你一下子就被人家挖一个洞，把它跳进去了，因为你没有社会经验呐、啊，所以你也不知道有很多人那个阴谋的这个、哦、一个方法，所以你傻傻的，你不知道人心，你不知道社会的一些哈、哦、一些点点滴滴，你很天真自以为是，你要说那我就去吧，所以你没有这个社会经验，你就等于没有判断力嘛。那么这时候呢，就告诉我们：我们不但能够从圣经当中学习政治识，我们又能够以神的互动的过程当中，在整个大环境的操练里面，我们更能够形成一个判断力，知道什么是符合神的旨意的。所以，我们有圣经了解符合神的旨意，我们有整个实物的见证当中来了解神的旨意。所以，两个搭配起来的时候呢，就成为我们能够分别是非的一个标准。这样。我们根据这样标准，在灵修当中，在结出仁义果子的这个行为当中，一直到主耶稣再来，来荣耀神了。所以你看，在这个菲立比书这里，他就是要让我们从知识的一个层面进入到一个灵修的层面。那我们今天做到了吗？所以呢，知识可以一百，但是我们也灵修也要一百啊！这叫做接力追求完全的地步。那么接下来，我们再来看一下希伯来书。啊，在这个第六章里面有一个很重要的转折，这个转折也是我们要特别留意的。我们请看一下《希伯来书》，《希伯来书》的第六章，《希伯来书》的第六章，我们看一下第六节，《希伯来书》第六章的第六节，若是离弃，啊，离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。在讲这段话之前，他用一个“弱若”就是假设，但假设也是一种提醒啊，提醒说你现在已经有知识的这样的一个基础，而且你有这个灵修的基本的条件，而且你灵修也在做了。可是当你在知识的程度当中尝过天根的滋味啦，或啊蒙了光照啦，天根的滋味又胜你有份，甚至呢啊也知道了。啊，神善道的滋味，而且觉悟，主耶稣再来，来是审判的那个权柄，你这些都知道了，而且你灵修也做得很好了，这是一个知识进入到一个灵修的一个层次的。但是这里特别有讲一句话，弱，所以他这一个强调跟个暗示来告诉我们，我们固然从真理的面相当中进入到一个灵修的层次，可是弱呢？这个弱又发生在你的身上，那你会怎么办？这时候你是行修入救恩的实价，你就好像本来你要按照那个耕种者的辛力啊啊来结出你应有的这个好农作物啊，因为在这个经文里面说，生长菜蔬合乎耕种的人用，你本来是要朝这个方向，按照神的旨意来追求圣灵中美好的灵修啊。但是，但是如果如果若你没有的话，你离弃了真道，你会像什么？你会就像。已经荒废的土地，杂草，啊、哦，蔓延的那个土地，最后怎么办？刚换口一，把它烧了，那、啊、烧了什么？烧就是地狱嘛，那个就是你的结局嘛。所以特别用弱，这个弱就在提醒我们，今天呢，我们要从整个灵修的程度进入到一个谨慎的程度，因为那个弱，如果你们去留意。这个弱，你没有去反省，这个弱离，离弃真到说不定但悄悄的已经在你的内心当中来作祟，来影响你了。所以这时候，我们灵修要做什么？我们从知识的程度已引进到灵修的程度，那么我们今天要从灵修的程度进入到一个叫做谨慎的或是反省的一个层次，这很重要啊。所以有时候呢，我们都会认为啊，我灵修很好了啦，我一百分了。言语之中有点夸夸什么？夸耀自己，我很厉害的啦！我爱心，爱心一百分，做圣功，我圣功一百分。我再怎么忙，我还拨时间来做圣功。我不是一百分，什么叫一百分？人家有困难有需要，我冲了就去。什么叫做爱心？我就是爱心呢，没有错。但是爱心的表象，它有时候是慢慢的被被被迷惑住的，所以这时候我们内心要看看。我的爱心真的是为神而做，还是为我的职分、为我的面子来做的？所以这个谨慎很重要啊！在这个传道书的啊第七章当中，有一句话，他是这样说的：我们请看一下传道书的第七章。我们请看一下传道书第七章。传道书啊第七章，我们来看一下十六节。《传道书》第七章的十六节，他说呢，不要行义过分，也不要过于啊自成啊智慧，何必自取败亡呢？十七节说，不要行义行恶过分，也不要为人一面，何必不到其而死呢？这里两个词啊，一个词叫行义过分死，也就是说，以为自己很厉害，自己很有智慧，我灵力比别人还要抢。那最后的结局也是死，所以我们都很知道，行恶过分，也就是说你就是一个罪魁，你这个哈再怎么讲都不听的那个罪犯，而且是联系外环也好，或者是个哈很严重的罪行犯也好，你的结果是什么？你结果就是死嘛。这我们必要能够理解。可是我们要留意啊！我不是很有爱心吗？我不是很认真做圣公吗？我不是很什么吗？那为什么最后的结果还是十呢？因为你的意不是神的意。神的意我们称为公义，公义的内涵是以圣灵为主的真爱心，是荣耀神的，是造就人的，不是利益自己的。可是自成智慧的人，或是行义而、哦、过分的人。讲的是以个人原本为发展出来的好行为啊，但是结果是什么？在那个自傲而自大、狂妄中，已经没有人，更没有神的情况下，最后不是离弃了神吗？他结果不是就死亡吗？堕落在一个存等在一个地狱里面。所以这时候呢，我们固然也有灵修没有错，可是我们要谨慎警醒，不要让我们内心那个恶苗啊，慢慢的滋生啊。所以我们要反省。我今天所做的，是在夸口自己的智慧能力呢，还是凡是荣耀神、荣耀神？一般来讲，像这样的诱惑最大的人是谁？抱歉，告诉各位，就是传道人。我们传道人最容易受到这个诱惑，因为我们很有爱心嘛。弟兄姐妹说，传多你做爱心面呢，你做搞的呢？不会，最多挑出来。哇，这不简单，所以你就飘飘然，你这个你很超然，你很属灵，飘飘然就忘了，忘了，忘了，忘了我是谁。所以呢，粉丝越多，你的跌倒几率就越多；你的铁杆越多，你被坠入到地狱里面就越快。为什么呢？因为你最后所做的就是荣耀自己，巩固个人的利益。弟兄姐妹，你会不会这样？如果你是会这样，就是行义过分。自成生啊，这个啊智慧，所以他说：“你何必这样自取败亡嘛？那这样怎么办？我们要常常反省，常常想看看，我这样的动机，我这样的做法，我给人家的造就有没有符合神的旨意啊？还是我行公益之名啊，但是行自义之死呢？你再想想看。”行公益之名，也就是说，为我都是为了公益，我都为了公益。结果背地里，你内在世界是哎，为我好，为我好，自意自意。如果你这样，你是不是又回到一个世界，就是法利赛人世界呢？是不是等于是说有祸的人那样的世界呢？如果这样的话，天国不是你的，这我们要铭记在心呢。所以，若离弃的真理，就是藐视实价。这样那么严重的一个提醒，就告诉我们谨慎要谨慎。所以在圣经里面，对于这样的一个勉励呢，特别来告诉我们。我们来看一下《哥林多前书》，我们请看一下《哥林多前书》，我们看《哥林多前书》的第九章，《哥林多前书》第九章的二十七节啊，九章的二十七节。九章二十七节说：“我是功课己身。”叫生服我，恐怕我传福音给别人，自己反被气结了。这是保罗所说的。我这个时候更要攻克己身，叫生服我。这个生就是肉体，这个肉体我们可以说叫情欲，而这个情欲呢，以他侍奉来讲，可能会被人家认为你等于基督，你等于神了。所以人呢，在一个今生的骄傲当中，就陷入到迷魔鬼的迷惑，就是我们肉体最大的一个软弱。所以他用这个攻克己身，也就不要陷入到这种迷惑跟陷阱里面。恐怕我在众人的掌声当中迷惑了我对神的一种信心跟荣耀，那么最后就很被气解了嘛。所以保罗做任何事情在灵修当中总是战战兢兢的，在第十章的。啊，十二节他这样说。我们看第十章的十二节，《哥林多前书》第十章的十二节。所以自己以为站得稳的，更需要谨慎，免得跌倒啊！所以在我们美好的灵修的当下，我们就要知道，我是，在神的真理的基础当中，借由结出圣灵的果子，借由圣灵的力量。让我有这样的一个美好的灵修，也就是我的灵修对应与真理是一致的，所以我根据真理而、啊、根据知识渐渐更新，有神那种形象，有新人的样式。那么这就是我一生接力追求完全地步的一个目标。但是为达到这个目标，直到主耶稣再来，所以我在灵修的同时，常常的省察、谦卑的省察、圣灵中的省察，我所做的有没有荣耀神？我所做的有没有造就人？我所做的是为自己吗？如果当你所做的都是为自己，这时候呢就要特别留意，所以谨慎真的很重要。所以灵修的谨慎，对我们今天来讲非常大的帮助。最后，我们来看一下这个啊，《马可福音》的十三章。我们请看一下马可福音的13章《马可福音》的十三章，《马可福音》的十三章，十三章的三十三节，这基于一个叫“周末论”，也就是主耶稣再来之前的一个提醒。我们先来看一下啊，《马可福音》十三章。我们先来看一下这个三二三十二节，《马可福音》十三章的三十二节。但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯有父知道。这就是、讲到主耶稣第二次的再来。那么那个时间点，你了解吗？不了解，你能够掌握吗？也不能掌握。你能预测吗？更无法预测。那么你现在要怎么办？不谈无法掌控的未来，但是你可以了解掌控的今天、现在。你现在要怎么做呢？三三姐说：“你们要。”谨慎，你们要警醒，你们要祷告啊！所以，当我们警醒了，我们谨慎了，我们祷告了，这时候呢，我们的心思意念不会偏差，我们的行为举止也不至于啊离神的这样的一个方向越来越远。反而呢，我们不但有知识，我们又有,有灵修，我们又有谨慎，那么这叫做接力进入完全的地步。愿主耶稣帮助，也让我们在今天的读经当中，能够从这个经文的脉络来了解，我们不是在停格于研究圣经，但是我们已经在对圣经的理解当中走出来，用美好的灵修把它走出来，来散发出基督神从神而来的荣耀，以至于我们常常自我的省查跟提醒，让神的救恩、神的荣耀在世人的面前都能够。举起大拇指说：“信耶稣真好，不但有美好的灵性，我又有天国。这是我们最大的目标。”